0: 3.3.14. Procedimiento ordinario. Fase escrita. Demanda y copias. Tribunal. Nombre. Domicilio del actor. Nombre y domicilio del demandado. Prestaciones. Hechos y pruebas. Anexar. Constancia de conciliación prejudicial y pruebas. Acreditar. Personalidad. La excepción para la constancia de conciliación sería cuando no existe obligación de agotarla. Eh, artículo 385. Ter. Respecto del DD10. Turno 24 horas. Admisión 3 días. Asignar buzón electrónico. Prevenir para que subsane en 3 días. Subsanar. Eh, hay algunas cuestiones que recordemos que la subsana el tribunal de oficio. Como eh, las prestaciones que están relacionadas con la acción principal intentada. Y cuando son cuestiones como irregularidades o misiones en el salario. O acciones contradictorias, ahí es cuando previene, pero incluso si no desahoga la prevención, el tribunal tiene la obligación de subsanarla de oficio con el material probatorio que obren autos y con los hechos que se deduzcan de la demanda. Bueno, entonces teníamos que estábamos en la demanda, turno 24 horas, admisión tres días, emplazamiento cinco días, contestación 15 días, reconvención, excepciones, litispendencia, conexidad, incompetencia, solo pruebas documentales y periciales, o inspección para la litispendencia y conexidad, ofrecer pruebas, allanamiento, se pasa a audiencia de juicio en el término de 10 días, traslado a contraria, réplica, ampliación y objeciones a pruebas, ocho días, y en un momento dado también esa es la oportunidad para contestar respecto del ofrecimiento de trabajo, contra réplica cinco días, eh, contra contrarréplica tres días, llamamiento a tercero, contestación quince eh, días en el caso de que lo hagan las partes y diez días si lo hace el tribunal de oficio o en un momento dado comparece voluntariamente. Eh, Fase oral, audiencia preliminar, 10 días, ausencia de las partes, no suspende la misma, resolver recursos de reconsideración, examinar legitimación, resolver incidentes, depurar procedimiento... Eh, resolver excepciones dilatorias previamente admitidas por secretario fijar litis y hechos no controvertidos admitir y desechar pruebas ordenar preparación de las pruebas falta de preparación de pruebas no difiere la audiencia de juicio citar audiencia de juicio dentro de los 20 días siguientes Eh, aquí entonces tenemos lo que fue la fase oral, la audiencia preliminar 10 días, ausencia de las partes no suspende la misma resolver recursos de consideración, examinar legitimación, resolver incidentes, depurar procedimiento, resolver excepciones dilatorias previamente admitidas por secretario, eh, fijar litis y hechos no controvertidos, admitir y desechar pruebas, ordenar preparación de pruebas, falta de preparación de pruebas, no difiere la audiencia de juicio, citar a audiencia de juicio y en su caso resolver el recurso de reconsideración. Audiencia de juicio, veinte días, falta de notificación, de alguna parte se debe diferir audiencia. Juez da cuenta de la presencia de las partes, el secretario hace constar la presencia de las mismas, desahogo de pruebas, solo las debidamente preparadas por el tribunal o las partes, si no están preparadas por culpa de las partes, se declara desiertas, salvo causa justificada, pudiendo desahogarla en diez días, en ese caso, se debería suspender la audiencia con el desahogo de las pruebas que sí lo permitan con fundamento en el artículo 873 y fracción segunda, eh, personas deben identificarse, si no tienen documento pueden hacerlo dentro de los tres días siguientes, so pena de dejar sin efectos su declaración, certificación del secretario de concluido el desahogo, alegatos, cierre de etapa de juicio, subsanar eh, omisiones o errores por el juez de oficio o a petición de parte, emisión de la sentencia, el texto de la resolución se pone a disposición de las partes en la misma audiencia, Artículo 853-J, el texto de la resolución se pone a disposición de las partes en la misma audiencia. Caso de excepción, sentencia por escrito en cinco días. Eso cuando la complejidad de los asuntos eh, así lo amerite. Aclaraciones de sentencia, aclaraciones de oficio por errores en nombres, eh, fecha o de cálculo. No hay recurso contra las sentencias. 3.3.15 3.3.15. Procedimientos para procesales. Cuando no hay conflicto pero se requiere la intervención del tribunal. Aviso de rescisión laboral, notificación en cinco días. Aviso de sustitución patronal, recepción de declaraciones, exhibición de cosas o documentos, otorgamiento de depósitos o fianzas, cancelación o devolución. Solicitud del patrón para suspender PTU y no hay objeciones. Debe otorgar garantía y se da traslado a trabajadores en tres días. Aprobación o ratificación de convenios, autorización de trabajo de menores eh, cuando no intervenga con sus eh, actividades escolares, expedir constancia de trabajo, procedimiento, solicitud oral u escrita. Este es el único que es optativo, oral u escrita para procedimientos Para procesales, 24 horas, acuerdo del tribunal. 3.3.16. Procedimiento de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo. O bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la ley presente o señale otro procedimiento modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo salvo que la ley presente o señale otro procedimiento artículo 900 en contrario tenemos lo que es el procedimiento especial colectivo que estaba en el 439, que era la reducción del personal por implantación de maquinaria o de procedimiento de trabajos nuevos En este caso, la implantación de maquinaria es lo que tiende a terminar con las relaciones de trabajo. Por ejemplo, un estacionamiento que ya no va a utilizar cajeros, sino puras máquinas expendedoras de tickets y plumas para la salida. Ese sería un ejemplo de reducción de personal por implantación de maquinaria o de procedimiento de trabajos nuevos. Artículo 469. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajos nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo, procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, los trabajadores ajustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de salario más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo, si fuese mayor, y la prima de antigüedad a la que se refiere al artículo 162. Entonces, tenemos la, la implantación de nuevas condiciones de trabajo contra la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajos nuevos. La implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajos nuevos es a través de procedimiento especial colectivo en contraposición con las nuevas condiciones de trabajo que es a través del conflicto eh, colectivo de naturaleza económica. Se debe procurar convenio. Huelga suspende la tramitación de conflictos colectivos de naturaleza económica salvo declaratoria de trabajadores que someta el conflicto a decisión de tribunal para modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo o suspensión o terminación de las relaciones de trabajo, exceso de producción, incostabilidad temporal o total, falta de fondos, circunstancias económicas, aumento del costo de la vida. Sometimiento al arbitraje. Cuando la huelga tenga por objeto modificar condiciones de trabajo a su favor, la huelga suspende esos procedimientos. Legitimación. Artículo 903. Sindicatos de trabajadores de los contratos colectivos de trabajo. Mayoría de trabajadores de una empresa o establecimiento siempre que se afecte el interés personal. Patrono, patronos. Documentos que acrediten la situación económica. De la empresa o establecimiento. Entonces son tres los leg- legitimados: la mayoría de los trabajadores, los sindicatos y el patrono patronos. Mañana los trabajadores, sindicatos, eh, patrono patronos. Procedimiento: demanda, contestación: 15 días, vista: 5 días, dictámenes rendidos 10 días antes de la audiencia, peritos del tribunal y las partes. Aquí es el único donde los peritos no los nombra en exclusiva el tribunal, o sea, no son oficiales, sino que las partes eh, son las que también tienen eh, participación activa. Eh, audiencia en veinticinco días, si no concurre solicitante, se da por terminado el proceso, desahogo de pruebas, conciliación, alegatos, audiencia incidental, objeciones a dictámenes, se declara cerrada la instrucción, sentencia en treinta días, escrita, tribunal puede modificar condiciones de trabajo con equilibrio y justicia social. Eh, Sentencia en 30 días por escrito. Tribunal puede modificar condiciones de trabajo con equilibrio y justicia social. 3.3.17. Providencias cautelares dictadas por el secretario instructor. Prohibición de salir del lugar. Puede ser dictada antes del emplazamiento o forma posterior. Arraigo. Embargo precautorio 24 horas. Resolución. Se tramita por cuerda separada. Desde la demanda o forma posterior, requerir al patrón para que no dé de de baja a embarazada del IMSS. Solicitud en demanda. En discriminación, dictar medidas para goce de derechos. Solicitud en demanda. Recurso de reconsideración. Tres días para presentarlo. Tres días para contestarlo. Se resuelve en audiencia preliminar. Si se interpone después de esta, se resuelve de plano. 3.3.18 Resoluciones laborales. Acuerdos, simples determinaciones de trámite. Autos incidentales, dentro o fuera de juicio. Resoluciones interlocutorias, dentro o fuera de juicio. Sentencias, las que decidan el fondo del conflicto. Deben de contener lugar, fecha y tribunal. Nombre y domicilio de las partes. Extracto de la demanda, contestación y réplicas. Peticiones y hechos controvertidos. Pruebas, alegatos, razones y fundamentos. Puntos resolutivos. ¿Dónde están las firmas? Pues aquí debemos recordar que... En principio, el expediente debe de, de ser lo que da fe de lo que se da trámite en la cuestión del, de la eh, vía oral, pero no es este forzoso que lleve todo por escrito como estamos acostumbrados. Sentencias. Las sentencias deben ser dictadas a conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, principio de realidad. Se debe determinar el salario base para la condena. Solo por excepción se deja para el incidente de liquidación. Aclaración de sentencia, tres días para solicitarla, tres días para resolverla. Por errores de fecha, nombre o cálculo, se hace de oficio. 3.3.19. Cuantificación de indemnizaciones y condenas. Indemnización por despido injustificado, indemnización constitucional, tres meses de salario, salarios caídos, 12 meses máximo más intereses al 2% sobre 15 meses, capitalizable al momento del pago, proporcionales, prima de antigüedad por más de 15 años laborados, tope dos salarios mínimos, indemnización en reinstalación, No procede de reinstalación a trabajadores, antigüedad menor de un año, contacto directo con patrón, trabajadores de confianza, trabajadores del hogar, trabajadores eventuales, salarios caídos, 12 meses de salario máximo, más intereses del 2% sobre 15 meses, capitalizable al momento del pago, proporcionales, insumisión al arbitraje, artículo 50, trabajadores por tiempo determinado menor de un año, salarios por la mitad del tiempo elaborado, 3 meses de salario, salarios caídos 12 meses máximo más intereses del 2% sobre 15 meses, capitalizable al momento del pago. Proporcionales, trabajadores por tiempo determinado mayor de un año, 6 meses de salario más 20 días por año, 3 meses de salario, salarios caídos 12 meses máximo más intereses al 2% sobre 15 meses, capitalizable al momento del pago. Proporcionales, trabajadores por tiempo indeterminado, 20 días por año, 3 meses de salario, salarios caídos, 12 meses máximo, más intereses al 2% sobre 15 meses, capitalizable al momento del pago, proporcionales, indemnización por modernización de empresas, implementación de maquinaria, 4 meses de salario, 20 días por año, prima de antigüedad, 12 días, eh, indemnización por terminación colectiva, minas, 3 meses de salario, prima de antigüedad. Indemnización por terminación colectiva, minas, tres meses de salario, prima de antigüedad. Prima de antigüedad solo para trabajadores de planta. Procede en todos los casos de terminación laboral. Consiste en 12 días por año, cuando se tengan más de 15 años eh, laborados. En el caso de renuncia voluntaria, tope, dos salarios mínimos. 3.3.20. Rendición de informes justificados. Solo para amparo indirecto. 15 días con ampliación de 10. tres días cuando haya jurisprudencia. Autoridad expone causas de improcedencia, constitucionalidad y legalidad del acto. Adjuntar copias certificadas. Multas de 100 a 1000 humas. 3.3.21. Suspensión del acto reclamado. Corresponde dictarlo a la autoridad en amparo directo. En este caso sería el tribunal laboral. En 24 horas hábiles. Patrón debe otorgar garantía para garantizar la subsistencia del trabajador mínimo vital. No hay reembolso. Si son por prestaciones secundarias, no hay garantía. Si son por prestaciones secundarias, no hay garantía. Recurso eh, respecto de la suspensión del acto reclamado y lo que se decida, Queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito. 3.3.22. Cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo. Cumplimiento en tres días. Defecto, exceso o incumplimiento vista para subsanar en tres días. Vista por diez días a quejoso. Inconformidad, incumplimiento. Proceso de ejecución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Funciones de los jueces de distrito. 4.1. Normatividad relevante. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Faltas menores a 15 días atiende el secretario para casos de mero trámite y urgentes mayores de 15 días se designa secretario autorizado u otro juez por el Consejo de la Judicatura Federal Licencias no mayores a 6 meses con goce de sueldo mayores sin goce de sueldo de juez, no mayores de 30 días, las autoriza el presidente del consejo, mayores de 30 días, por el pleno del consejo, de secretario y actuario, licencias menores a seis meses, eh, por el juez, mayores por el consejo, el consejo de la Judicatura Federal tiene competencia para conocer de asuntos laborales. Unidad de peritos judiciales para el auxilio a tribunales laborales días inhábiles, artículo 163, sábados y domingos, el primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de mayo, catorce, y dieciséis de septiembre y veinte de noviembre. Adicionamos el veinticinco de diciembre, que está en el artículo setenta y cuatro de la ley federal de trabajo, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley. Eh, artículo digo perdón punto cuatro punto dos punto dos Acuerdo general del, plenso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Regula jornada de trabajo de 9 a 15, de 16 a 18, con una hora para la ingesta de alimentos de 15 a 16. Se puede ampliar por dos horas. Trabajo a distancia por las tardes. Atención al público de las 9 a las 15 horas. Registrar entrada y salida, puestos bajos, eh, vacaciones, Primera y segunda quincena de julio, primera quincena de agosto, primera y segunda quincena de diciembre y primera quincena de enero, sistema de registro y control de guardias cuando se designe un secretario para que reciba promociones en la tarde y noche porque no haya oficialía, oficinas de correspondencia común, horario de 8.30 a 24 horas, salvo algunos casos de excepciones en donde la delincuencia hace que exista ...alguna medida alternativa como un buzón. Eh, Luego tenemos movimientos correctivos en registro y turno. Jefe de oficina puede realizar movimientos correctivos en caso de errores. Sistema de turno aleatorio y de forma relacionada con otros asuntos. Para esto también el jefe de oficina tiene por ahí una clave y un password... ...que facilita esa cuestión para que el turno ya no sea aleatorio pero pues obviamente implica una responsabilidad, por lo que no debe abusar de esa situación. Turno de asuntos urgentes, declaración de inexistencia de huelga, unidad de notificadores común, coordinador técnico administrativo, sistemas administrativos, libros de control, consulta exclusiva del tribunal, CICE, analista jurídico, publicación de lista de acuerdos. 4.1.3, acuerdo de pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se establece el plan integral del combate contra el nepotismo. Modelo de contratación por meritocracia. Contratación, 50% de los empleados por medio de una lista. Se elige entre los, primeros de la, en, entre los primeros cinco de la lista. Exámenes regulares cada cinco años. Secretario inamovible. 50% libre designación. No hay restricción. Secretario proyectista. Padrón de relaciones familiares cruzado. Cada, cada seis meses se debe informar. Buzón de denuncias sobre nepotismo. Oficial judicial, requerir título e ingreso a la carrera judicial. Examen para oficial con vigencia de dos años. Comité de integridad. 4.2, principios de la carrera judicial. HIPO, es el eh, acrónimo que yo utilizo para aprendérmelo. Independencia, imparcialidad, profesionalismo y objetividad. HIPO, independencia. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social, consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel. Imparcialidad es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas del derecho provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Profesionalismo es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional con relevante capacidad y aplicación. Objetividad es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. Entonces tenemos tres tipos de influencias aquí. La independencia es respecto de las influencias provenientes de la sociedad. La imparcialidad es respecto de la influencia de las partes y la objetividad respecto de las influencias eh, de sí mismo. Y por último tenemos la virtud de la excelencia. El juzgador se perfecciona día con día para desarrollar las virtudes siguientes. Humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad. Asume plenamente las consecuencias de sus actos. Fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, perseverancia. Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su cumplimiento. Aunque... Surjan dificultades externas o internas. Repetimos, perseverancia. Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas. Humildad. Es sabedor de sus insuficiencias para poder superarlas y también reconoce sus cualidades y capacidades. Sencillez, sobriedad, honestidad. Repetimos, el juzgador se perfecciona día con día para desarrollar las virtudes siguientes. Humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, laboriosidad, perseverancia, eh, humildad, sencillez, sobriedad, honestidad. 4.3. Funciones administrativas. Sistema de registro y control de guardias. Designar a secretarios de guardia. Asuntos urgentes, declaraciones de inexistencia de huelga y promociones. Fijar avisos en juzgado. Secretaría Ejecutiva de Vigilancia vigila sistema. Sistema computarizado. Secretario que recibe. 4.3.1. Funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Jornadas de trabajo, periodos vacacionales, el sistema de registro y control de guardias, entre otros del acuerdo y analizado. 4.3.2. Contenido y registro de los libros de control de juzgados de distrito. Solo para personal, no para abogados. Libro 1. Juicios de amparo. Libro 4. Comunicaciones enviadas. Libro 5. Comunicaciones oficiales recibidas. Libro 8. Certificados de depósito. Libro 9. Pólizas de fianza y garantías diversas. Libro para asuntos laborales. Aún sin regularse. Comprende número, actor o promovente, demandado, materia, naturaleza, observaciones, presentación de demanda, auto inicial, sentido, sentencia y archivo. Repetimos entonces, eh, libro 8, certificado de depósito, libro 9, pólizas de fianza y garantías diversas, libro para asuntos laborales, aún no se regula, pero debe de contener número, actor, o promovente, demandado, materia, naturaleza, observaciones, presentación de demanda, auto inicial, este lo que es sentido, sentencia y archivo. 4.3.3, resguardo de expedientes, documentos y valores. Le corresponde al tribunal contar con el respaldo necesario y certificarlo. Libro 8 control de certificado de depósitos, libro 9, control de pólizas de fianza y garantías diversas. Los titulares deben tener en consideración varias cuestiones, es decir, les confiere su vigilancia. Artículo 712 ter, En la integración de los expedientes, los tribunales garantizarán su fidelidad, integridad, reproducción, conservación y resguardo. Artículo 720. Las audiencias serán públicas. El tribunal podrá ordenar de oficio o a instancia de parte que sean a puerta cerrada cuando se pueda transgredir el derecho a la intimidad o tratándose de menores. La conservación y resguardo de los registros estará a cargo del tribunal que los haya generado, los que deberán contar con el respaldo necesario que se certificará en los términos de este artículo. 4.3.4. Integración. Eh, De seguimiento de expedientes, sistema integral de seguimiento de expedientes, rendición de reportes estadísticos y atención de visitas de inspección, obligación del juez, captura diaria, reportes estadísticos mensuales dentro de los primeros cinco días del mes, visitaduría judicial, visitas ordinarias, efectos de control preventivo y correctivos una vez al año, extraordinarias por investigación, ordenadas por la Comisión de Carrera Judicial cuando se presuman irregularidades, informe circunstanciado emitido por el juez, visita física, duración tres días, 4.3.5, confidencialidad de la información, ley federal de acceso a la información pública, derechos arcos, información reservada, expedientes judiciales sin resolver, pensiones públicas, confidencial, nombre, domicilio, números de identificación personal, cuentas bancarias, características físicas, identificación de vehículos. Eso era antes, pero ahora solo son las cuestiones que realmente permitan una identificación, información confidencial, artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan derecho a ello". Datos personales. Artículo 3. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Se refiere a cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Datos sensibles. Artículo 3. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Aquella información que se refiere a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este de manera enunciativa mas no limitativa versión pública documento del cual se suprime la información considerada legalmente reservada o confidencial 4.3.6 administración de los recursos humanos materiales y financieros asignados 4.4 responsabilidades causas de responsabilidad Conductas que atentes contra la independencia, grave. Meterse a facultades de otros órganos, grave. Notoria ineptitud, grave. Impedir derechos, grave. Actuar cuando se está impedido, grave. Nombramiento a familiares o impedidos, grave. No informar actos ilícitos grave. No preservar dignidad e imparcialidad grave. Emitir opinión pública. Abandonar funciones o residencia. Incumplir con informes. Acoso sexual grave. Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas contra la orilla eh, del Poder Judicial de la Federación Autoridad Substanciadora. 4.2. Sanciones. Vamos desde la más leve hasta la más grave. Apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, sanción económica, suspensión de 30 a 90 días naturales, destitución del puesto, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, no solo a nivel federal o a nivel local, sino en general en cualquiera de los ámbitos del servicio público. De uno hasta diez años, cuando el monto de la afectación sea hasta de doscientas humas. De diez a veinte años, si es más de doscientas humas. Conoce el pleno del Consejo, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y sin más por el momento, hemos culminado. Arrivederci.